0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，汉武帝刘彻以为李陵已经勇敢地战死沙场了，没想到边境传来消息说，李陵不但没死，居然还投降了匈奴。投降这事说小了是一个人的事往上说是一支军队的事再往上说，是关系到国家面子的事汉武大帝奋斗一生，练就了汉朝铁腕拳头，打出了汉朝威武雄风。然而，辛辛苦苦奋斗几十年，全被投降的李陵给抹黑了，郁闷，实在是郁闷呢。就在满朝文武对李陵发出义正辞严的谴责，一致要求予以严惩。就在大家都在落井下石、猛黑李陵的时候。刘彻看见太史令司马迁没有跟着大伙一起声讨李陵，但却激动得满脸通红，浑身发抖。刘皇帝看着那很是奇怪，就点名啊让司马迁说说他对李陵投降这件事的看法。实际上，咱们说这事儿本来跟他司马迁毛关系没有，他只是个小小的太史令。太史令那是干啥的？前面老李说过。通俗地说，大概相当于现在的出版社主编，或者干脆就是国家历史研究所的个所长。这种大事儿是不需要他来发言的，而且他跟李玲那也是八竿子打不着的关系，俩人没啥大交情，那没必要在这种敏感问题上拿自己的性命和前途去冒险。结果他没忍住，还是给李玲的朋友圈点了个赞。结果他的这个赞没点好，没有改变李陵的命运，却改变了自己的命运。作为一个研究历史的司马迁，回答刘皇帝的问话，那自然是引经据典，古往今来说了一大堆。老李给总结为三点：司马所长认为，第一，李陵人品极好，上孝顺父母，下体恤士兵，有国士之风；第二，李陵杀敌有功，他凭五千步兵与匈奴血战了八天八夜，顶住了十多万敌人的屡次进攻，还杀死杀伤了一万多敌人。在没有救兵、弹尽粮绝、走投无路的情况下，仍然奋勇杀敌。就是古代那些名将，也不过如此吧。而有些安居后方的小人，却还是对他说三道四。你们也不怕扇了舌头？所以。李陵虽败犹荣，日月可见，足以激励后人。总结以上两点，司马所长得出一个结论：凭李陵的个性，他不会是真投降，最多是诈降，一定是想寻找适当的机会逃回来，将功赎罪，再报答陛下您的。实际上，司马迁这话也有安慰一下刘皇帝的意思。谦儿大爷天真的以为。刘皇帝听了他说的这些话，应该会感到一些宽慰。此处应该有掌声才对。没想到司马迁没听到掌声，却看见了刘皇帝那张铁青的脸和大臣们不自在的表情。刘彻心里当然很不痛快。司马迁，你啥意思？你是你大说特说李陵的表现和功劳，你不觉得你有美化投降分子的嫌疑吗？你居心何在呀你？况且你这么一表扬李陵，你这明显就是影射李广利呢呀！你让一直表现不咋地的我那大舅哥李广利同志咋想？多尴尬，连往哪个？以后还怎么在皇宫内外大街上混？李广利是我树立的典型，你这就是变相的讽刺挖苦我眼瞎呗？你说李陵是假投降？投降就是投降，这个性质还能变喽？你凭啥说他是假投降？你这主观倾向性也太明显了吧？你这是明目张胆、旗帜鲜明地站在一个投降分子一边毫无顾忌地替他说话，你这立场有问题呀、啊！你是个歪屁股啊！你是大臣们那自然也不痛快，你司马迁这下子把我们全捎带着给骂了。你算干啥吃的呀？可能您要说了，谦儿大爷这是咋的了？情商这么低吗？这个老李深有感触。老李也是研究历史的，和司马迁儿、谦儿大爷算半个同行。我们这帮子研究历史的人，天天和我们打交道的是以往留下来的文献典籍，我们天天沉浸在与古人的对话中。对于现实中官场的黑暗、人心的叵测了解太少，老李也是这样，崇拜英雄，为人处事情商也不咋高，看不惯的事儿一定要管一管、说一说。所以有时候老李在节目中说了点啥不该说的话，听友们一定多多包涵啊。司马迁那年已经46岁，虽然说年龄不小了。但却入世不深，社会阅历太浅，每天只知道埋头查资料写他的史记，所以和社会处于半脱节状态，说话办事难免会不成熟。而且司马迁这个人是个很纯粹的一个人，他有英雄情结，特别佩服有才的人。你就看他在《史记》中直接把孔子和陈胜这两个布衣都列入了世家，您就明白了。那什么是世家呀？简单的说，就是可以享受千秋万代被祭祀的资格。对项羽的评价就更高了，他觉得项羽就是一个伟大的人，做出了伟大的事业，还把专门记录帝王的本纪给项羽留了一个名额。您可要知道，项羽可是大汉朝的死敌呀、啊。况且项羽本来不配列入本纪记录。这么评价和抬高项羽，那可是当着汉武帝刘彻的面这又得冒多大的风险？而且司马迁觉得，一个有才的人如果还人品高尚的话，那他的敬佩之情就如滔滔江水了。在他看来，李陵就是这样一个人。司马迁还有很强的同情心，他对李陵的同情，甚至使他忽略了投降在性质上的严重性，而且。当他看到大臣们刚开始还纷纷为李陵传来的好消息而欢欣鼓舞，现在却一起变脸，一个个落井下石，心里也很替李陵感到不平。同时，谦儿大爷还有几分天真，对这个问题的复杂性考虑不足，对刘皇帝的心理也缺乏准确的把握，所以就不管不顾地替李陵鸣开了不平。当然，老李认为。如果谦儿大爷说话办事八面玲珑，那他就不是司马迁了。而如果没有后来的那次公行，史记》那还不知道会写成啥样呢，不一定会写的那么旗帜鲜明、脍炙人口。不管咋说吧，现在刘皇帝是怒了，大臣们也都怒了，司马迁被扔进了监狱。这次这个二踢脚有俩响，第一响是蒙蔽皇上。第二响是诋毁二十将军李广利，这俩响都很响。为啥是这两个罪名呢？因为谁都知道，征伐匈奴的这场战争中，李陵只算是个小分队，而主力大军则是刘彻的大舅哥二十将军李广利。李陵的战绩本来已经啪啪的打李广利的脸了，现在司马迁再渲染李陵这个小分队苦战的功劳。在刘彻、刘皇帝看来，司马迁就是间接的轻视、诋毁李广利这个他刘彻的大舅哥，朝廷的大红人同时，司马迁既然反复阐明李陵对汉朝的忠义，极力说明李陵失败投降的不得已，那么谁应该为这次失败负责？当然是你刘皇帝给他的兵太少，又不派得力的人去接应。从而使这支小分队孤军无援了。于是，李陵败军的责任很自然的就归到朝廷方面来了。这不就是替李陵狡辩、蒙蔽皇上，对二十将军李广利不敬吗？这可实实在在戳到了汉武帝刘彻的肺管子上。刘彻那自然是气了个七窍生烟，准备把司马迁给办喽。所以，没几天判决就下来了。那叫一个稳准狠！司马迁死刑，缓期三五天执行。您一听缓几天执行，是不是又笑了？对喽，就是让司马迁家属赶紧筹钱赎人。刘皇帝的口头禅就是：“搞钱这事儿很重要。”为啥呀？因为又要去打匈奴了，而且他知道自己的大舅哥李广利是个什么货色。所以又要花大价钱了，稍微少花那么一丢丢的钱，李广利都不会取胜。所以他李广利打仗能胜利的关键是，必须要有多多的人，多多的钱，只能靠人海战术，李广利才不至于失败。可能您要鞭挞万恶的旧社会了。司马迁人家不就是说了几句替李陵辩解的话吗？至于不至于就判人家死刑啊？其实，您要熟读两遍以上《史记》，您就会发现，司马迁之前一直在写的《史记》上有很多让刘皇帝很不爽的地方。比如说，司马迁在《史记》中肯定了秦王朝天下一统的历史功绩，还同情他们大汉朝酷吏统治下爆发的农民起义。他还批判汉帝国的黑暗面，揭穿了当时上至皇上、下至大小官吏的种种手段。表现出了对当时儒学掩饰下的酷吏政治的反感，这些那可都是汉武帝刘彻亲自推行的政策呀。所以说，刘皇帝早就看他不咋顺眼了。本来汉武帝刘彻是要物质文明和精神文明两手抓，两手都要刚刚硬的，没想到出了司马迁这么个不和谐的声音，精神文明建设一下子就让他司马迁给毁了。所以，刘皇帝这次判他死刑，那也算是新仇旧怨一起发作的结果。司马迁就是个历史研究所的个小所长，平常又没有什么外快可拿，所以根本就拿不出钱来赎命。家人只能是到处去借。可能您要问了，司马迁得要多少钱才能买他一条命？六十万钱，是不是吓死个人反正司马迁老婆一听这么大的金额，嘎一下那就抽过去了。老李说了，司马迁在官场上就是个异类。为李陵辩护的时候，除了得罪了阎王爷刘皇帝，还把朝堂上黑白无常大鬼小鬼们都得罪遍了。而且司马迁又没有啥偿还能力，所以司马迁老婆去谁家借钱，挨谁家白眼儿，每天都是哭肿着眼睛，两手空空回来。期限到了，司马迁家砸光卖铁也没凑够银子，怎么办？还能怎么办？砍头呗！眼看司马迁就要人头落地，等等，刀下留头！因为根据大汉的律法，被判处死刑的人，除了可以用60万钱买命以外，另一个就是可以接受宫刑来赎命。宫刑是啥？对于男人来说，就是割掉男人的生殖器。司马迁觉得，一个男人被人割了生殖器，那还能再算是个男人吗？所以在交钱和割鸡鸡这个问题上，司马迁的思路一直是很清晰的。就算是当了高利贷鬼，也要借钱赎命。钱借了可以再还，小鸡鸡没了，那可是再也长不出来了。你看看，是不是可以这么说？那时候，男人的小鸡鸡约等于六十万，所以别瞧不起我们男人，动不动就骂，动不动就骂，急眼了还上手。每个人裤裆里晃晃悠悠,悠都挂着六十万呢。可是司马迁很郁闷，没人肯借钱给他。在那一刻，屈辱的活着还是痛快的死去，的确成了一个问题。后来他一想。自己的史记已经写了一大半了，自己一死，自己和父亲这么多年的心血那可就白费了。父亲的一生，自己的前半生，那都在为著这个史记而做准备。自己一定要完成史记的编撰工作。我要活着，活着。走投无路、无比悲愤的司马迁，在人生的悬崖边上，只能接受了宫刑。不是为了让腐朽的肉体生长下去，而是为了一个无比高尚的理想。拔牙拔到了前列腺，这事儿整的，不知道千大爷后悔没后悔。不过司马迁被汉武帝刘彻下了大狱，割了小鸡鸡，这事办的实在是太损了，侵犯人权不说，最主要的是侮辱人格啊！对司马迁来说，这可是奇耻大辱。司马迁恨他们老刘家割了自己的命根子，作为男人的尊严彻底让他们老刘家给毁了。我司马迁不敢用刀枪棍棒、拳头、硫酸报复你，我就用我手中的笔写死你。于是濒临崩溃的司马迁在牢里继续进行自己的事业，继续埋头写他的《史记》。至于司马迁在狱中那是怎么度过的，又是怎么被重新启用的？老李在前面的第65集中说的明明白白，听友们可以翻回第65集重新听一遍，那集是真的很好听。老李在这儿就不重复讲一遍了，忘了的听友们翻回第65集重新再听一遍吧。汉武大帝终究是汉武大帝，他会打瞌睡，但不会永远不醒。几年以后，司马迁就被放了出来。公刑没有毁掉他，反而让他更加发愤著书，仍旧孜孜不倦地编撰他的《史记》，与他在牢里没什么两样。不一样的是，他对历史和现实有了更深刻的认识，似乎人有了一点偏激。终于有一天，在极度的肉体和精神的屈辱中，《史记》的最后一个字被刻到了足简上。对了，插几句话啊。好多听友私信老李，说节目中的广告影响收听感觉，还有收费音频插在免费节目当中，收听不咋顺畅，而且那些收费音频隔几集才能出一集，听到后面那前面的内容，因为隔了好几集都给忘了。好多听友都建议老李看能不能把自己的音频整理一下，大家付费购买。听友们好，放在 U 盘里，上下班路上车里听，或拷贝到手机或耳机中收听。老李以前那是根本没有时间整理自己的音频，现在老李的小助手加班加点把这个事儿给完成了。关于喜马拉雅节目中广告的事儿，老李说一下：除了老李为了完成任务挂的广告，其他节目之前和节目之后的所有广告都是喜马拉雅平台自动挂上的。毕竟，喜马拉雅这么多工作人员也要吃饭，所以不只是老李的节目有广告，您听谁的节目都是有广告的。这就跟电视台一样，越受欢迎的节目广告越多。老李也没有办法，老李控制不了，所以现在小助手辛苦地把老李的节目整理了出来，就是没有任何广告的纯音频。包括老李节目中自己挂的广告，也让他一条条给删除了，而且还把付费节目剥离出来，专门形成了一个专辑。这回就应该不存在任何广告了，也不存在收费音频不连续的问题了。您就可以痛痛快快、无阻碍地连续收听了。截至目前为止，小助手整理出的第一期音频。包括272集老李以前讲过的这个大汉往事故事，和42集价值108元的付费节目，一共是314集。当然，这个是收费的啊，否则对老李西米团的听友们不公平。费用就按老李西米团半年的费用33元收取。老李再强调几点啊：一。这314集节目啊，都是老李前面已经讲过的节目，就是去掉了所有广告和分离了收费节目整理出来的，不是未播讲的新节目。这些节目老李的专辑里都有。二，这个整理后的314集节目收费33元。三，您购买后给您传在您的邮箱或网盘里都行，因为这个商品具有可复制性。所以一经传输就不支持退款了，请您确定后再购买。多谢您的理解。四，有需要的听友，麻烦您微信搜索 15048199544， 添加老李的小助手一世繁华的微信，给他发个33元的红包，再发一个您的邮箱。小助手就会把整理好的314集节目资料给您发过去。有老李微信的，直接跟老李说，那也可以啊。老李让小助手把资料传给您。小助手已经把联系方式在底下的评论区公布出来了。您记不住那个微信找谁，您去底下评论区看一下就知道了。谢谢各位听友的支持。